0: 好长时间，我都以为，只要我说：“你知道秋天的大道吗？富有弹性，犹如紫色橡皮，上面布满马蹄铁印，在夕阳下像炫目的金带一般闪光。”他就会兴奋起来。我于是给他讲了这么一段故事：深秋的一天，我和高尔基哥哥出去买桦树。因为我家厨房的顶棚忽然塌了，差一点砸死我们的老厨子。那时候他已经年迈，总是躺在厨下火炕上。我们到林子里去买桦树来做顶棚的大梁。天不住的下雨，是那种穿过阳光飞快的洒下来的蒙蒙细雨。我们同农民一道乘大车去。马儿起先在大路上轻快的跑着，后来就进了林子。树木立在细雨和阳光斑驳的闪光中，看上去那么自在、温顺，富有诗情画意。林中空地还是绿的，但已经没有生气，而且积满了水。我讲到那棵从上到下挂满枯黄碎叶的桦树，农民们蹒跚地围着它转了一圈，观察了一番，然后往粗糙的兽爪般的手掌上吐一口唾沫，举起斧子，齐心协力地砍起花白的树干来。这时候，我说不出的怜惜这株枝叶繁茂的桦树。你真想象不出。所有的东西都那么湿漉漉的，都在闪光，不断变换色彩。最后我说：“我想就此写一篇小说。”他耸耸肩说：“亲爱的，这有什么好写的？干嘛老是写天气？”音乐在我是最复杂、最痛苦的享受中的一种。当他弹奏一段美妙的音乐时，我是多么爱他呀！这时候，我的心灵充满了甘愿为他牺牲自己的柔情。我多么想活下去，天长地久的活下去。听他弹琴的时候，我常想：如果我们一旦分手，这音乐我还听得下去吗？没有他同我一起分享，我还能再爱什么？再为什么而高兴吗？碰到我不喜欢的东西，我就要发表激烈的评论，惹得他发火。娜佳，他放开琴键，陡然转过身来，向着隔壁房间喊：“阿维罗娃，娜佳，你听他在这儿胡说什么？”“呃、就要说。”我嚷道：“这几部奏鸣曲，每一部都有四分之三是不中听的。”乱七八糟的噪音，这儿听到了铁铲挖掘墓穴的声音，这儿好像一群仙女在草场上跳舞，这儿是瀑布的轰鸣。哼，仙女是我最讨厌的词儿之一，比报刊上的“充满”之类的陈词滥调更讨厌。他自认为是个戏迷，而我偏偏讨厌戏剧演出。我越来越相信。大多数男女演员的才能，不过是比别人更善于接受低级趣味，更善于按最庸俗的情调冒充创作家、艺术家。所有的媒婆一律戴葱绿色绸头巾，披土耳其披肩，在那帮记特及特技面前扭怩作态，奴颜婢膝，说起话来甜腻腻的。而季特及特季们总是摆出傲慢矜持的神气，身子向后仰着，伸开五指的左手按在胸前，或者按在长下摆礼服的衣带上。蠢猪一般的市长们和轻薄的赫利斯塔科夫们，用肚子里发出的阴沉的嘶声说话的奥西普们，令人作呕的列比基洛夫们，愤世嫉俗的纨绔子弟恰斯基们。还有法莫索夫们，一味的摆弄手指，而且把他们肥厚的演员的嘴撅得活像一颗颗李子。哈姆雷特们身穿出殡队持火炬者的大氅，帽子上插着弯弯的羽毛，眼睛瞄得像九色之徒那样没精打采，两条大腿像裹着黑丝绒，脚掌像贱民的一样平。所有这一切简直令我不寒而栗。歌剧呢？李格莱托把腰弯得那么低，两只脚永远分开站着，违反一切自然规律，膝盖却并在一起。苏萨尔翻起眼珠子，向着天空，表情阴沉而又幸福，发出一声隆隆的长笑：“升起来吧，我的朝霞！”水仙女中的莫坊主怪里怪气的伸开两只枯枝般的手，虽然气得发抖，却不摘下手上的订婚戒指。她的衣服破烂的，好像被一群疯狗撕扯过。关于戏剧，我们从来达不成一致意见，总是互不相让，互不谅解。有一次，省里一位名演员来到奥利尔，参加了《狂人日记》的演出。那狂人有一张婆婆脸，胡子拉碴到了过分的程度，穿着病人的长袍，呆呆地坐在病床上，一言不发，时间长的叫人难受。他的表情先是又吃又喜，渐渐转为惊讶，接着慢慢举起一个手指头，最后像野兽那样伸出他的下巴骨，用异常缓慢的速度和令人无法忍受的强调，开始一个音。一个银的说：“今天，观众全都目不转睛的盯着他，赞美不止。第二天，他更加精彩的扮演了柳比姆·托尔佐夫；第三天，演浑身油污、鼻子发青的马尔梅洛夫。呃，阁下，我岂敢向您陈述？一位大名鼎鼎的女演员在台上表演写信，她突然决定写一句至关重要的话，于是连忙在桌旁坐下，拿起一支没有墨水的笔，往没有墨水的墨水瓶里蘸了一下，一眨眼功夫就在纸上写了长长的三行字，然后把这张纸塞进信封里，拉响了铃，对一个应声而来的系白围裙的漂亮女仆简单的吩咐道。马上派人送去。每次散席以后，我和他都要争吵到夜里三点钟，闹得阿维罗娃不能睡觉。我不仅诅咒国戈里的狂人、托尔佐夫和马尔梅拉多夫，也咒骂国戈里、奥兹托洛夫斯基、陀斯托耶夫斯基。就算您是对的，他嚷道。脸色发白，眼睛发黑，显得格外迷人。干嘛发这么大的脾气？哪家？你问问他。我大喊大叫的回答说：“因为一听见演员把芳香念成繁香，我我就想掐死他。”每次与奥利奥尔社交界的人聚会以后，我们之间也都要爆发一次这样的争吵。我竭力要他分享我的敏锐的观察所得，想以自己对待周围的人毫不留情的态度去感染他，让他同我的思想感情共鸣。然而，我绝望的看到效果适得其反。一天，我对他说：“你不知道。”我有多少敌人呢？什么敌人在哪儿？他问。各色各样的敌人，到处都有，旅馆里、商店里、大街上、车站上。究竟是谁？统统都是。卑劣的人有多少啊？连圣使徒保罗也说过：“凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样。”有些人简直可怕。走路的时候，脚的姿势是这样的，身子弯着，似乎昨天才摆脱四足爬行的状态。昨天在布尔霍夫大街上，我跟着一个肩膀宽、体格健壮的警长走了很久，两眼一直盯着他那裹在大衣里的肥厚的脊背和紧包在光亮的靴筒里的腿肚子。哼，我就这样死盯住那靴筒。那结实的灰呢大衣，衣袋上的纽扣，以及这个军容整饬、肌肉强壮的40岁的畜生。哼，你真不害臊！他厌恶地说：“难道你真是这样恶毒、这样下流？我对你简直无法理解。你这个人充满了各种离奇古怪的矛盾。”尽管如此。每天早晨来到编辑部，看到衣架上他那件灰皮大衣，他本人，他的极其温柔的一部分，好像就在这里面；还有衣架下那双可爱的灰套靴，这是他最为动人的一部分。我的愉快和亲切之感与日俱增。我总是迫不及待的想看见他，因此比其他人来得早。我在办公桌旁坐下，翻阅并修改地方通讯，读首都报纸，根据这些报纸编本报讯。有些地方上的作者投寄来的短篇小说，几乎被我重写一遍。我一面工作，一面在地听，在等待。终于传来急促的脚步声和裙子的窸窣声，他向我跑来，容光焕发，两手散发出清凉芬芳的气息。一双眼睛由于睡足了觉而熠熠发光。他匆匆回头张望一下，然后给我一吻。他有时也到旅馆去看我，身上带着冰凉的皮大衣气味和寒冬的气息。我亲吻他那冻得像苹果一样的脸颊，搂着皮大衣里面他的暖和温柔的身子。他笑着挣扎着说：“放开，我来有事。”于是他暗令叫侍役，指挥他收拾屋子，亲自动手帮忙。一天，我偶然听到他同阿维罗娃的一段谈话，那是晚上，他们以为我到印刷所去了，便坐在餐室里公开议论我。阿维罗娃问：“丽卡，亲爱的，以后怎么办？我对他的态度你是知道的。”当然了，他挺可爱，我明白，把你迷住了，以后怎么办呢？我仿佛掉进了万丈深渊。什么？我不过是挺可爱，他也只不过是被迷住了。回答更其可怕，叫我怎么办呢？我不知道该怎么办。听到这句话，我简直要发狂了，真想冲进去喊道：“有办法！一小时以后我就不在奥廖尔了。”恰好在这一刻，他突然又说：“娜佳，你怎么会看不出来？我真的爱他。其实你并不了解他，他比从外表看到的要好上一千倍。”是啊。从外表看，我可能比实际上坏得多。我总是生活的紧张、心绪不宁、对人苛刻、傲慢自负，既容易伤感，又容易暴怒。然而，我变得也快。只要我看到我同他的融洽关系不受任何威胁，也没有人企图侵占他，我那善良、淳朴、快活的天性就会立刻回到我的身上。只要我知道。我将和他一同出席的晚会不会使我受到屈辱和伤害。我是多么兴高采烈地准备赴约呀！我在镜子前面左顾右盼，欣赏自己，欣赏自己的眼睛、青春的红晕、雪白的衬衫。他那上过浆的褶子揭开的时候，发出绝妙的声响。如果在舞会上我不因嫉妒而烦恼，这舞会对我来说又是多么大的幸福啊！每次赴舞会前，我都要经历令我十分难过的时刻。穿上阿维洛娃的王夫的燕尾服，虽然是崭新的，好像一次也没有穿过，却总使我感到刺痛。不过，一走出家门，呼吸到清冽的空气，汪汪。布满繁星的天空，匆匆坐上出租雪橇，那难过的时刻也就淡忘了。哦、天晓得，为什么耀眼的舞会入口要搭上红条子的天幕？为什么指挥来个车辆的警察要在门口那样张牙舞爪？不管怎么说，这就是舞会。光怪陆离的入口，用灼热的白光照着门前被践踏的白糖一般的积雪。这里要进行一场速度与秩序的表演。警察用尖利的声音发号施令，他们的胡子冻得像金属丝一般翘起来，亮堂堂的长筒靴在积雪中剁来剁去，戴白绒线手套的手插在衣袋里，两肘使劲向外撑开。几乎所有的男客都穿制服，有个时候，俄国的制服多得不得了。而且都为自己的官衔和制服沾沾自喜。我那个时候已经发现，即使终生拥有各种最高地位和封号的人，也永远不能对这些地位和封号习以为常。这些人对于我也往往是一种刺激，使我的尖利的目光顿时锐利起来，对准他们。不过，女人倒几乎个个可爱可亲。他们在门厅里脱去皮大衣和风帽，露出迷人的身段，立刻变成令人销魂的一群，在镜子的映照下那么富有魔力，人数也不断增多。他们才配踏上铺在宽大扶梯上的红色地毯，还有舞会开始前的空空荡荡，然而富丽堂皇的大厅。大厅中清凉的空气，累累坠坠、光滑四射的枝形吊灯，没挂窗幔的高大的窗户，光滑开阔的香木地板，鲜花、香粉、香水和舞会用的小白羊皮手套的气味，随着来宾不断增加而产生的兴奋情绪，等待乐队发出第一声轰鸣，等待第一队舞伴。赵丽是最有把握、最熟练的一对男女突然飞进上无人踏过的宽阔的舞池。赴舞会，我总是赶在他们前头。我到的时候，客人们正从四面八方汇拢来，门厅里的侍役忙不迭的接过散着寒气的皮大衣、呢大衣。各处的空气对于单薄的燕尾服都过于凛冽。我穿着别人的燕尾服，头发梳得溜光，挺拔的身子越发显得瘦削单薄、落落寡合、独来独往。我，一个在编辑部担任某种古怪职务、自负到了古怪程度的年轻人，起初那么清醒，那么明确地感觉到自己与众不同，真好像是一面冰冷的镜子。接着舞会遇见热闹，音乐声也听得不以为怪了。大厅门口挤满了人，女士不断增多，空气变得浑浊温暖起来。我似乎有了醉意，越来越大胆地看着女人们，越来越傲慢地看着男人们。越来越有节奏的在人丛中穿来穿去，擦着别人的燕尾服或军服时，道歉的语气也更加敷衍，色泽傲岸不逊。忽然间，我看到了他们，他们正小心翼翼地从人丛中穿过，脸上挂着微笑。我的心似乎一下子停止了跳动，亲密、局促、惊讶之感一起涌上心头。这是他们，却又不像他们，尤其是丽卡，完全变了模样。此时此刻，她是那么年轻秀美，往往令我震惊。紧身显出她的身段，花少而不显轻佻的连衣裙轻如蝉翼，两条手臂从手套边露到肩膀，冻得发青，脸上的表情还缺乏自信。不过头发却像交际花那样拢得高高的，有一种。特殊的魅力，可又似乎要摆脱我、背叛我，甚至与别人私通。不久，就有人来到他跟前，照舞会上习惯的做法，迅速向他深深鞠了一躬。他把扇子交给阿维罗瓦，仿佛心不在焉，雍容大方的把一只手搭在他的肩头上，踮起脚尖旋转着，消失在旋转的人群、喧声和音乐之中。我目送他远去，似乎是永别，而且已经怀着冷冷的敌意。娇小活泼的阿维罗瓦总是有说有笑，精力旺盛。舞会上的他是那么年轻，那么娇艳，这也令我吃惊。正是在舞会上，有一天，我忽然想起他年纪不过26岁。这才有些迟疑地领悟到，为什么这年冬天他对我的态度有了奇怪的变化，明白了他有可能爱我，为我而生妒意。